1: Hoy alcanzamos el programa número 343, es el vigésimo tercer capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos ya muy pocos días de la disputa de la Copa de España en Málaga y esta jornada se saldó con victorias de Inter y de Barcelona sigue su duelo en lo más alto de la tabla, empates de Valdepeñas y del Pozo Murcia, que son los perseguidores actuales de los dos primeros de la clasificación. Por abajo, cuidado porque se aprieta muchísimo la pelea por la salvación con las victorias de Burela y de Aspil, que se impuso por goleada a Opa Rulo con un gran Lucas Tripodi. Vamos a hablar enseguida con el jugador argentino de Aspil. La tertulia, analizaremos lo ocurrido en esta jornada número 22 y sobre todo en cómo están las peleas ahora mismo. Por el liderato, por la cuarta posición, por la octava, está cuidado porque empieza a haber hueco entre el octavo y el noveno y sobre todo la que está preciosa es la de la salvación. Lo vamos a hacer ahora con la ayuda de Óscar García, de Álvada y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos va a llevar hasta Vietnam para hablar con su seleccionador, con Antonio García, del caso del coronavirus y de la suspensión de la Copa de Asia. Como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la Segunda División. Se distancia de nuevo el Betis. Será todo, como siempre, con la mejor música la que selecciona para futsal Cope nuestro DJ particular, el manager mega star Perico sain de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Perico nos quiere hablar y pincharnos los temas del artista internacional Dua Lipa, la británica de 24 años, que lleva varios ya arrasando en la lista de lo más vendido, pero este 2020 lo está haciendo con temazos como este Don't Start Now, que ha sido número uno de todas las listas. Bueno, bueno, ¿cómo está la cosa? A pocos días de empezar la Copa de España. Hay pelea por el liderato, se han quedado ya un pelín más solos el Barça e Inter. Hay pelea por la cuarta plaza con varios equipos implicados. Se empieza a diluir un poco, queda mucho, ¿eh? pero se empieza a diluir un poco la pelea por la octava posición. Cinco puntos ahora mismo de margen entre el octavo y el noveno. Pero madre mía, ¿cómo está lo de abajo? ¿Cómo está la zona en la pelea por la permanencia? Tremendo después de las victorias de este fin de semana de Burela. Y de Aspil, que aprieta muchísimo lo de abajo. Esto está así. Eh, involucrados en la pelea, pues eh, Aspil Córdoba, eh, Zaragoza y Burela. Burela escolista con 13, Zaragoza en descenso. Es eh, penúltimo con 14 puntos y luego están Córdoba con 16 y Aspil, Jamper Rivera, Navarra con 16. Es, va a ser entre estos cuatro porque el siguiente es Industria, eh, Industria Santa Coloma que tiene 24 y estos ocho eh, puntos de margen parecen eh, bastante colchón para Santa Coloma. Pero entre los cuatro de abajo, entre Aspil, Córdoba, Zaragoza y Burela, eh, la batalla es tremenda y no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver cómo lo están viviendo desde dentro. Un equipo que esta semana ha sacado la cabeza con una victoria tremenda fuera de casa y ahora mismo está decimotercero es Aspil, Rivera, Navarra y su estrella de, esta, eh, de este pasado fin de semana, de esta pasada jornada es Lucas Tripodi, el jugador argentino. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Un saludo a todos.
1: Bueno, ¿cómo lleváis esta pelea que, que estamos comentando en la parte baja, en esos cuatro equipos, eh, Lucas? Porque yo creo que ya a los demás les veis por salvados, ¿no? Más o menos Santa Coloma, Jimbi, ya no están en vuestra pelea, ¿no? Esto parece que va a ser entre vosotros, Córdoba, Zaragoza y Burela, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, quedó claro ya que hay un, par, un margen entre Santa Coloma y nosotros y los tres equipos que estamos abajo. Eh, Al principio de temporada no eran los objetivos que nos planteamos, pero bueno, distintas circunstancias nos, nos llevaron a, a estar ahí. Y bueno, lo tenemos que, que afrontar, intentamos, eh, pasamos con, para, jornadas muy complicadas, pero bueno, creo que la teoría no para rulo sumamos tres puntos muy importantes. Y bueno, ahora podemos hacerlo bueno el sábado en casa con Jaén y con, con otra gente.
1: Lucas, cuando como tú dices a principio de temporada, la, la historia o la, la película que a vosotros os pasa por la cabeza antes de empezar es que no, no va a ser esa, sino quizá, ¿por qué no? Pelear por la Copa de España o, o por el Playoff estar un poquito más arriba, no, no con los agobios de, de, la, de la permanencia. ¿Esto pasa factura a nivel mental o uno ya, una vez metido en la batalla, dice, bueno, esto es lo que nos toca este año y, y no se sufre como a lo mejor sí sufren los aficionados?
2: Eh, sí, a ver, el año pasado tuvimos la suerte de, de pelear hasta la última fecha la Copa, tuvimos, quedamos en punto y al final terminamos entrando en Playoff. eh yo creo que esos son los objetivos que nos planteamos otra vez esta temporada pero bueno, en distintas circunstancias como, como un equipo corto, muchas lesiones encima sumadas, pues en, en noviembre, octubre nos empezamos a dar cuenta que nos iba a tocar sufrir eh, lo afrontamos no, lo, lo aceptamos y bueno, ahí estamos peleando para, para intentar dejar a ápide en primera obviamente que se sufre mucho día a día Ahora ya en, en el mercado de invierno eh, sumamos dos refuerzos, se recuperaron dos jugadores más, eh, son, volvimos a ser un equipo competitivo y bueno, eh, intentamos sacar la mayor cantidad de puntos posible para que para que nos quedemos en primera, que es lo que tenemos que lograr sí o sí.
1: Estaba pensando, Lucas, con estas dos eh, incorporaciones, con las recuperaciones de algunos de vuestros jugadores importantes, con, con esta victoria, por ejemplo, que da muchas alas, muchas pilas fuera de casa, ¿creéis que esto va a ser sufrimiento hasta el final? ¿O en el vestuario tenéis la, la corazonada o, o la intención de intentar salir un poco del pozo antes y no, no sufrirlo hasta la última jornada?
2: No, a ver, es intentarlo, vamos a intentar salir mucho antes, pero yo, yo creo personalmente que esto se va a decidir hasta el final, vamos a estar ahí apretados todos los cuatro equipos que están muy abajo, al igual que va a estar apretado la zona de playoff, eh, al final es una liga muy muy igualada, muy competitiva. Y es muy difícil sumar, entonces creo que los cuatro que estamos metidos abajo eh, vamos a sufrir hasta el final.
1: Vosotros contáis con un arma que hay otros, eh, Lucas, que no tienen, que es vuestra, vuestra afición. Durante un montón de años ha sido la mejor afición de, de España. Eh, ahora lo, lo podemos discutir con Jaén, con Valdepeñas o con otras aficiones que también son muy numerosas y, y muy fieles, pero por vuestra cancha pasan muchas de las soluciones de lo que queda por delante, ¿no? A pesar de que podéis conseguir victorias como la del otro día en, en
2: Ferrol. Sí, 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 como te digo, nosotros en casa... Eh, solemos ser un equipo fuerte este año quizás no, no con la misma efectividad que el año pasado pero por las circunstancias que te decían ahora creo que al estar todo el equipo al completo y, y quedan ocho jornadas en las cuales cinco tenemos en casa y tenemos que hacernos fuertes desde este sábado con Jaén, sí o sí, con nuestra gente que es una cancha que aprieta mucho, es muy difícil venir a puntuar acá y nosotros lo sabemos y jugamos con eso, entonces tenemos que volver a competir en casa, hacer buenos los puntos fuera porque es muy difícil sumar fuera entonces, bueno, de los ocho que quedan, cinco son en casa y tenemos que intentar ganar la mayor cantidad de partidos
1: posible. A título personal, Lucas, estás teniendo un buen año, ¿no? Parece que cuando el equipo está sufriendo uno dice, bueno, pero yo no soy muy importante. Pero bueno, has podido jugar todos los partidos, eh, que tocamos madera, ¿por qué no? Porque te libres de las lesiones de aquí a lo que a lo que queda. Eh, llevas siete goles, ¿cómo te estás encontrando en esta tu segunda temporada en, en Aspil?
2: No, a ver, como te decía antes, eh, uno está muy cómodo en eh, la filosofía de juego... Eh, al final es atractiva y es, se divierte en una pelota, lo que pasa es que este año, como te decía antes, nos tocó sufrir, no es lo que nos tocó vivir el año pasado, que eh, venía cualquier equipo acá a cada casa y sabías que tenías medio partido ganado. Este año está tocando sufrir, en lo personal también el día a día es complicado porque hubo muchos partidos de mucha carga de minutos uh -huh. eh, por la falta de, de efectivos, pero bueno, eh, uno tiene que entender su función en el equipo, intentar aceptar el rol que le toca en cada momento y, y bueno, intentar disfrutar lo máximo posible, pero con la responsabilidad de que la situación está complicada y que no queda otro que ganar.
1: Bueno, tenéis ahora dos seguidos en casa, eh, con la pausa de por medio de, de la Copa de España, luego tendréis que visitar Palma, bueno, pues quedan partidos complicados por delante, desde luego esto va a ser, va a ser duro para los cuatro, para los, los cuatro que estáis ahí. ¿Ves eh, ya la última, Lucas? ¿Ves alguno con algo más de ventaja? Eh, de los cuatro de abajo, Ves a un, a, a, analizando el calendario, que seguro que os ha dado tiempo a, a mirarlo, o, o como tú dices, los momentos, las lesiones, las recuperaciones, ¿ves alguno de los cuatro que creas que, que no va a estar hasta el final, o tú crees que entre los cuatro va a ser hasta la última jornada?
2: No, no, yo para mí hasta, hasta el final va a ser todos igualados. Eh, quizás nosotros tenemos un calendario un poco más eh, accesible porque jugamos en casa, pero como te digo, ningún partido es fácil, esta liga es muy competitiva. Lo único bueno que nosotros tenemos es que jugamos cinco partidos en casa. Sí. Pero, pero bueno, tenemos que, que intentar ganar la mayor cantidad de partidos posible y fijarnos en nosotros, sinceramente. Nosotros tenemos que intentar puntuar lo máximo posible y ya después veremos cómo, cómo le va a los demás, pero tenemos que preocuparnos por nosotros.
1: Pues nada, que suena feo decirlo, pero desde fuera nosotros disfrutamos mucho de la pelea por la permanencia, Lucas, porque es muy bonita, ¿no? Eh, y cuanto más equipos implicados, pues todavía mejor, que no haya nadie que se descuelgue hasta última hora también es más bonito, ¿no? Lo, lo hace más emocionante, así que nada, estoy mirando que de duelos directos solo tenéis contra Burela en la jornada número 27, que los otros son con equipos que no están implicados en principio en la, en la pelea por y la con permanencia. con Córdoba. Sí, Có Córdoba también tenéis, efectivamente, sí, Córdoba también tenéis. Sí, sí. Así que bueno, eh, Córdoba es, es en casa, ¿no? Y Burela es fuera, me ha parecido, me ha parecido ver. sí. Bueno, pues nada, que será, será emocionante, eh, en, os deseamos toda la suerte del mundo, eh, Lucas, a título personal y a título general, y enhorabuena, a, a disfrutar todavía de lo que te toca, de esa victoria a domicilio y de ese pedazo de hat-trick, eh, con la definición, eh, uno de los goles que fue un auténtico golazo, así que, a disfrutar lo que os deje el míster, eh, y a seguir currando para, para la visita de Jaén este fin de semana, un abrazo grande.
2: Bueno, muchas gracias, un saludo a todos
1: Lucas Tripodíaz, jugador de Aspil eh, Viene de firmar un hat-trick en, en la última jornada En la victoria por 1-6 De Aspil frente a Oparrulo Vamos a Ernie con la tertulia
3: La tertulia de Futsal Cope.
1: Mola, dua Lipa, eh. Física lo que está sonando ahora. Es otro de los nuevos temazos de, del disco. Alba, ¿A ti te gustan, Alba? Muy buenas
4: Buenas tardes. A mí ya sabes que la música que elige Peri, yo soy muy fan de Peri. Entonces... En
1: el 99% de los casos. En el
4: 99% ¿no? de los casos acierta.
1: Y cuando no, pues respeto. Pues cuando no, no
5: respeto total y Malísimo. absoluto, sin a problema. los gustos musicales de cada
1: uno, claro que sí. Hola, directora Sendina, y pa... Pa?
5: Sí, bueno, para un ratito. El movidito, ¿no? Desanimado. Sí. animado? Bueno,
1: está bien, sí. Eh, estaba pensando que nosotros nos tiramos todo el año eh, echando la cuenta atrás para la Copa de España y este año, pues como que no. Eh, de hecho, eh, vamos a mandar a Juana de Arco en representación de, <risa> <risa> de Futsal Cope porque va a marchar para allá... Álvadá eh, y todo lo demás que como que nos quedamos en tierra. Eh, no, no vamos a poder estar en, en Málaga, eh, pero eh, las conexiones están garantizadas con el equipo de Cope Málaga y la presencia de Futsal Cope con Álvadá, con que ella por sí sola se sobra para representarnos. Así que bueno, pues es una copa rara. Eh, de la que todavía además no se conocen ni siquiera los, los horarios definitivos. Eh, en la presentación de la Copa han faltado eh, dos equipos que no, no han querido acudir, el Pozo Murcia y, y Levante. Eh, bueno, pues es una copa eh, polémica, una copa, eh, no sé cómo deciros, suele ser la fiesta del fútbol sala español y este año viene pues trufada un poco de, de desagravios y de un poco de, de tensión, así que bueno, esperemos que los partidos sean, sean buenos, que la gente pueda disfrutar del espectáculo de una ciudad preciosa como, como Málaga y que Alba ya lo va a hacer por nosotros, pero todos los que podáis acudir a Málaga a disfrutarlo mucho, la, la fiesta del fútbol sala español está en eh, número 31 Bueno, eh, de la Copa hablaremos un poco la semana que viene, sobre todo de lo, de lo deportivo, no de, del análisis de, de cada partido eh, Pero ahora tenemos que centrarnos en lo que ocurrió en esta jornada número 22 Ya habéis escuchado que están tanto Alba como Teresa, está también Oscar, eh, jurado, está ya Oscar por ahí Ahora enseguida peinamos a, a Oscar, pero está nuestro compañero de Tudela, Javi Pérez Nievas Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
1: tal? Venimos de hablar de, de ese triunfo de Aspil, venimos de hablar con, con Lucas Trípodi eh, Y Lucas, eh, Javi, está convencido de que el sufrimiento para Aspil y para los otros tres va a ser hasta el final. Que aquí no va a haber ninguno en estas eh, ocho jornadas que se escape. Eh, ¿Lo veis igual desde allí, desde, desde Tudela?
6: Yo creo que, que sí, porque además ha sido una temporada casi para, para olvidar, con tantas lesiones y con tantas cosas que han pasado en torno al equipo... Y la verdad que somos capaces de lo mejor y de lo peor, porque, bueno, nos prometíamos muy felices, eh, bueno, ganando a Zaragoza poníamos mucha distancia de por medio, perdíamos en casa 1-3, eh, y luego, pues bueno, pues esa sorpresa que, que la verdad que, que no es tanta, porque es casi nuestro campo talismán, el de, el de Loparrulo, sí. y ese 1-6 que, que nos da alas, pero que hay que corroborar este próximo fin de semana contra el Jaén un Jaén que está en Copa y que nosotros debemos ganar si queremos hacer bueno el resultado de unos seis en, en oparulo del otro día.
1: Vienen dos seguidos, se lo decía Trípodi ahora con la Copa de por medio, Viene Jaén y Cartagena, los dos que están ahí batiendo el cobre también para entrar en los playoffs eh, y desde luego Jaén sí que puede venir un poco acusando más el cansancio de la Copa, depende de cómo le vaya también en, en Málaga. Eh, lo hablábamos con Trípodi ahora eh, él decía, por distintas circunstancias este año nuestra pelea es la permanencia Javi, ¿qué le ha pasado a Spill eh, para en vez de estar peleando como el año pasado que se quedó a las puertas de, de la Copa de los Playoffs para estar peleando por la permanencia?
6: Pues eh, ha sido bueno, en las circunstancias de, de, de las lesiones ha sido claramente, no hemos tenido equipo para poder disputar la liga pues cómodamente no hemos tenido rotaciones hemos tenido la baja que todavía sigue de Ferran la de Sergio, la de David, la de Pazos, eh, trajimos a un Paulinho que no cuajó, la verdad que, que chavales han tenido en sus piernas, pues bueno, han jugado hasta todo el partido hasta 40 minutos seguidos, hemos tenido que hacer eh, hombres a chavales en, del equipo que se estaban formando y la verdad que hemos tenido muy mala suerte en cuanto a lesiones. Además, yo creo que este año el equipo estaba jugando muy, muy de memoria para hacer mm. cosas importantes, como otros años, y la verdad que las lesiones y además un calendario donde teníamos a los principales equipos de, de la Liga al principio, pues hizo que, bueno, que, que, que la moral también se bajara uno por los suelos, pero ha sido cuando hemos recuperado a los lesionados y cuando hemos podido hacer algún fichaje como Santos, que hablo yo un poquito de la conexión eh, argentina, sí. que, que nos puede dar muchas, muchas alegrías, como son Tripodi y Santos, eh, cuando el equipo ya creo que va a empezar a, a carrular. y Creo que además va a ser cuestión mental, porque creo que los equipos que, que mantengan esa mentalidad ganadora, que no se pongan ansiosos, que no se pongan nerviosos, ...son los que sacarán los mayores puntos posibles.
1: ¿Tú, entonces, ¿tú crees que sí? Eh, eres optimista, Javi. Ya no solo de la permanencia, te digo, ...sino de que a Spiel no lo vaya a sufrir hasta la jornada 30... ...que a lo mejor pegue ahora un pequeño empujón... ...un pequeño impulso y se escape de esa, de esa zona.
6: Ojalá, ojalá sea así... ...porque mi corazón no está para muchas... <risa> <risa> ...esperemos que ganando al Jaén... ...pongamos ya tierra de por medio... ...y además, oye, que hemos empezado ya... ...a forjar el equipo del año que viene... ...hemos fichado ya a Pato para una temporada más... Uh -huh. Y creo que, que este equipo se lo merece y creo que está al 100% para salir, yo creo que, antes de que llegue el final de Liga de esta situación.
1: Compañero Javi Perenievas, muchas gracias por el apunte desde de, de Tudela, de Aspil de Jamper Rivera Navarra. Un abrazo grande.
6: Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues así
1: está la situación ahora mismo en Aspil, que es uno de los triunfadores del fin de semana. También Burela, ¿eh? El viernes le ganaba 2-4 a, a Peñíscola. Eh, y bueno, pues eh, yo ya se lo he dicho a Trípode y no quiero esconderme. A mí me fascina, ya lo sabéis, la pelea por la permanencia. Y, joder, cuatro equipos en tres puntos, con sorpresas como las de este fin de semana. Porque Oparrolo está peleando por el playoff y Peñíscola tres cuartos de lo mismo. Y que les ganen a domicilio tanto Burela como... Como Aspil, pues hombre, son resultados sorprendentes, ¿no? Eh, Zaragoza no pudo en casa contra eh, Palma Futsal y el Córdoba es el que se ha metido en un buen lío con la de puntos que, que llevaba en la, en la primera vuelta y bueno, pues eh, cayó en, en Barcelona, dio la cara contra el Barça, pero bueno, pues perdió seis a dos y así está ahora mismo la cosa, ¿no? Que, que desde luego está... Está entretenida en la parte baja de la clasificación. ¿Qué queréis decir de esto? Empezamos por aquí el debate? Está ya Oscar, ¿no? Hola, Osquitar. Hola, Gabe. Bueno, eh, lo que queréis decir de, de esta batalla por la parte baja que admite sorpresas cada fin de semana. Alba.
4: Bueno, yo creo que siguiendo un poco la línea que, que tú decías, para el espectador y para la espectadora lo bonito es lo que estamos viendo, ¿no? que haya cuatro equipos ahí en la lucha, que no haya ninguno descolgado, aunque al principio de temporada sí que parecía que Burela se quedaba ahí o se iba a quedar, eh, ha conseguido remontar, también se ha reforzado, ha hecho una apuesta para ver si, si consigue mantenerse en primera división. Yo creo que las dos victorias de este fin de semana le van a dar mucha moral porque cuando tú estás ahí abajo metido en el pozo, consigues un buen resultado contra equipos, que además son buenos, es decir, no es que eh, le ganes a alguien que todo el mundo le gana, sino que moralmente eso sí que le va a venir bien. Así que yo creo que vamos a ver hasta el final, como dice Trípodi, no se va a saber quién va, quién va a descender, con lo cual para mí mejor, porque no voy a no vamos a tener a ningún equipo descolgado Sí, ya. sí, eso
1: siempre es un drama, ¿no? Bueno, por supuesto las desapariciones que hemos sufrido otros años, eh, tocamos madera, pero sobre todo equipos que se quedan muy descolgados, le está pasando, por ejemplo, a Rivas ahora en la, en la segunda división. Mirando a Teresa de abajo, al final, Aspil lleva dos victorias en los últimos cinco, Zaragoza y Burel han ganado uno, pero es Córdoba el que se ha metido en el lío cuando parecía que no iba a sufrir.
5: Muchas veces hemos hablado de lo típico de las dinámicas, de cuando estás arriba, eh, bajarte de ahí es muy complicado, pero cuando estás abajo también volver a... A sumar de tres, eh, cambiar esa mentalidad, eh, dejar de ver el pozo y, y empezar a puntuar eh, es muy complicado y eh, Córdoba empezó muy bien, todos lo, lo alabamos de, de, de recién ascendidos estar en esos eh, puestos de arriba, pero según ha avanzado la temporada se han ido desinflando y ahora han entrado en una rutina... De, de eso, de, de solo ver el pozo, solo ver lo oscuro, y ahora con las, con las lesiones eh, que le están afectando en su portería, pues eh, o empiezan a cambiar el chip de alguna manera y, y que empiecen a, a un empate, que de un empate enganchen en otro, de que dos empates enganchen en una victoria, o es que eh, al final van a, van a sufrirlo y mucho.
1: Oscar, es que eh, ganaron tres de los primeros siete partidos. Bueno, acordaos de que estaban de seis de seis y que, bueno, hablamos muchísimo de Córdoba al principio. Y desde entonces son una victoria importante para ellos porque fue contra Burela, eh, pero acumulan un montón de partidos en los que solo han rascado puntitos y se han metido en el lío.
7: Sí, ya entonces decíamos que, que bueno, que también era un poco irreal, que sí. tenía mucho mérito, pero que al final no era un equipo hecho para eso y al final, pues, eh, se han estrellado contra, contra la realidad, pero... Al final está muy complicado lo que va a pasar abajo porque hay duro directos esta semana. Esta misma semana hay un Córdoba-Zaragoza, por ejemplo. Entonces, claro, ahí la diferencia es o de Córdoba o de ponerse más cinco con el descenso o meterse en puesto de descenso. Entonces, claro, la diferencia es mucha. Entonces, hay que ver todos esos partidos. Estoy repasando todas las jornadas que hay, prácticamente cada jornada hay un duelo directo. directo. Sí, hay un Córdoba-Zaragoza, la semana siguiente hay un Zaragoza-Burela. Eh, de, pf, eh, de, hay muchísimos partidos en los que se van a ver entre ellos, hay un Aspil-Córdoba en la jornada 26, un Burela-Aspil en la 27, sí. entonces al final eh, es muy complicado pronosticar porque se la van a jugar entre ellos entonces sí va a estar muy bonito y lo bueno es que todos dependen de sí mismos porque la distancia es muy pequeña y, y juegan entre ellos al final entre Burela y Aspil eh, hay, es, son tres puntos, es un partido de diferencia y todos van a jugar contra todos prácticamente y, hay, y entonces depende de ellos, sobre mm. todo lo que puedan sacar en esos duro directos valdrá doble y lo que puedan rascar
1: de industrias hacia arriba pues eh, serán puntos extra. ¿Veis alguno con ventaja? Decía Trípodi que no, que están todos igualados. ¿Veis alguno de los cuatro más fresquito eh, con el mercado de invierno habiendo recuperado sensaciones? O...
4: Yo creo que, que Aspil y Burela, como llevan toda la temporada ahí abajo y ahora es cierto que han empezado a ganar, que se han reforzado o Aspil también ha recuperado algunos lesionados, igual a nivel psicológico, a nivel moral, pueden estar más eh, motivados que, por ejemplo, Córdoba, que va hacia abajo, ¿no? Siempre lo que va hacia arriba te motiva más que, que los que van hacia abajo, pero yo creo que pff, en una liga como esta, en la que puede haber sorpresas cada jornada, yo no me apostaría nada a nadie.
5: Yo lo que lo que dice Alba, igual Aspil, por eso de que eh, recupera lesionados que saben cómo lo que tienen que hacer y cómo juega el equipo que, o sea, que no necesitan adaptación, esa adaptación ¿no? y, y ese rodaje que en, en estas situaciones ya lo tienen más más controlado y que recuperan ese, esos activos que no han tenido durante toda la temporada igual un poquito les puedo dar de, de favoritos para salvarse el, de los primeros, pero es lo que dice Alba es que de jornada tras jornada tenemos, tenemos sorpresas y, y, y lo que está claro es que de aquí a fin de temporada para los cuatro van a ser todo finales y el que tropiece más el que es el que va para abajo porque es que no van a poder eh, perder ni, ni un solo, ni un solo empate.
7: sí, ahora con el nuevo formato de la web de la liga, con esa sí. clasificación con los verdecitos y los, sí, sí, sí. y los rojos se ve fácil, entonces sí, al sí. final eh, si voy a los cuatro últimos pues ves que Aspil tiene dos verdecitos, Córdoba no tiene ninguno y Zaragoza y Burela tienen uno cada uno. Pero pues, al final un poco eso, eso marca, entonces eh, pues ya te digo, hay, hay duelos directos, Aspil ahora tiene dos partidos y dos en casa, son complicados porque son Jaén y, y Cartagena, pero son los dos en casa, ahí puede rascar algo y luego le, viene, luego le viene Córdoba en la siguiente, el siguiente partido en casa. Con lo cual, pues Aspil, que parece que está sacando la cabecita, que por fin está recuperando gente, que por fin está teniendo buenas sensaciones, pues es el que un poco lo tiene más en su mano, al margen de haber dicho, de los duros directos. Todo esto
1: puede quedar bonito, luego llega Aspil-Córdoba, gana Córdoba y se acabó todo. Eh, seguimos escalando posiciones en la clasificación Os lo voy a preguntar sin paños calientes Nos hemos quedado sin pelea por el, por el playoff Con las derrotas de este fin de Doparrulo De Peñíscola, de Jimbi, eh, La victoria de, de Jaén eh, Y bueno, eso que levante cayó.
4: Bueno, yo creo que son cinco puntos Es cierto que todavía quedan muchos Pero teniendo en cuenta Siempre lo igualado que está Que están a un punto, a dos Que hay un montón de equipos a tres puntos Yo esa brecha...
1: No la veo definitiva todavía.
4: A ver, no la veo definitiva, pero casi. Eh, y teniendo en cuenta los que están por encima de la brecha, es decir, los sí, que sí. están ahora clasificados, que no son equipos que vayan no hay, a perder probablemente,
1: puntos. Probablemente, bueno, pues está el factor Valdepeñas. Ya. Pero probablemente, <risa> metiendo a Jimby, a lo mejor, eh, o con la duda de Jimby, los ocho que están ahora... No, Oscar, hubiéramos apostado nosotros sí. por estos ocho, ¿no? Sí, sí, yo incluyo a Valdepeña, no
7: lo incluyo en la tercera posición, ni mucho menos. Pero, pero sí, dentro de los ocho. Pero sí, sí digo, a, los... antes de empezar la temporada. No, no, antes de empezar sí. la temporada. Antes de empezar la temporada, pues a Valdepeña le vería pues, como está Parrulo, como sí, está... Jimi, sí, ahí la octava, así que, ¿no? que... Sí, que puede entrar en octava, sí. Que no me sorprende no me hubiera sorprendido que hubiera entrado a Valdepeña, octavo, tercero, desde luego, vamos. <ríe> ni, ni loco, vamos. Pero es eso, es... yo creo que sobre todo, más allá de los cinco puntos de diferencia que hay, es la irregularidad que, sí. que tienen los de atrás, al final eh, pues mira, vuelvo a lo de los verdecitos, sí. Levante de los últimos cuatro partidos ha ganado solo uno y sí. aún así tiene cinco puntos de ventaja y es que ni Oparrulo ni Peñíscola ni Cartagena han ganado en las últimas jornadas entonces claro, no, fíjate hay...
1: industrias sí, muy que estaba parecía condenado no. a sufrir ahora lleva cuatro sin perder la verdad, la, la verdad es que la llegada de javier rodríguez ha sido mm. la leche porque sí, sí. Eh, lleva ocho puntos de doce unas sensaciones buenísimas mm. en canchas difíciles no viene de jugar contra el inter y contra el pozo
7: sí 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 o sea, que, que bueno
1: por eso pero al final yo creo
7: que Industrias viene de muy atrás eh, sí. son siete puntos que tiene que remontar y que quedan nueve jornadas que, mm. o ocho jornadas que no no queda mucho y por eso yo, más que porque... Pff, hombre, si a Levante tiene el bajón y se tira tres jornadas sin ganar, pues eh, podría Puede haber. dar pero, chance, ¿no? Pero no creo que el Levante tenga ese bajón. Y entonces yo veo complicado por eso. Porque gen, a ninguno de los cuatro... Industrias sí, pero ya tengo que venir de muy atrás. Pero ni a Parrulo, ni a Peñizcola, ni a Cartagena les veo fiables del todo. Es que te hacen dos partidos buenos y dos malos. Sí. Y así es muy difícil
1: poder engancharte. Hmm. Eh, y luego... Uh, pelea por el factor cancha... Pues sí, eh, a lo mejor entre por la tercera posición entre Valdepeñas el Pozo y Palma, ¿no? Que están ahí en cinco puntos, sobre todo si Valdepeñas levanta un poco el pie. Hombre, los dos últimos partidos es un empate y una, una derrota, una derrota y un empate. Sí, ahora viene la Copa, que al final sí. siempre puede despistar un poco. Eh, pues
7: hay que ver, eh, hay que ver también el Pozo cómo se lo toma. también es, Esta Copa ahora también marca mucho, porque... Eh, Tú supones que ahora el Pozo hace un gran torneo y la gana, pues al final coge un saco de moral que, que puede ser muy importante, pero también puede llegar, permar en cuartos y, y venirse abajo todo y empezar a pensar más en Europa que, que en eso. Entonces, sí, digo, la, la Copa suele marcar mucho también. también Lo que va a pasar después, ¿no? Que, claro, que han llegado a la Copa en una situación y que de repente la Copa se lo desmonta todo. Hmm. Para Valdepeñas yo creo que malo no puede ser porque al final si pierde la pri de primeras pierde con Jaén que dentro de lo que cabe pues tampoco es ninguna de Buckley y bueno pues pues puede seguir para adelante pero lo mismo es lo mismo lo mismo gana la copa y y, y no la gana la Liga de Milagro claro el de centro la borrachera se tira en tres semanas <risas> sin ganar en Liga entonces yo creo que la copa va a marcar mucho lo
1: que pueda pasar más adelante mm. Tampoco yo le veo un atractivo. Ya sé que luego sí que es importante, ¿no? Lo de quedar tercero o cuarto, ¿no? Pero no le veo yo un atractivo a esa pelea.
4: No, no. hombre, tampoco es algo determinante. No es, es decir, el playoff no, no es el campeonato no. regular, ¿no? Y no. fíjate,
1: hasta el campeonato regular, pues, sí. Quedar primero es campeón de Liga regular, ¿no? Y luego sí, bueno, asegurarte por, el factor cancha, por, ¿no? Por
7: una posible final, sí. Claro. Eso, es, eso sí, pero entre el tercero y cuarto, al final... Y la favor, bonita, con... de momento, es la permanencia y el playoff. Sí, play y
4: el claro, De momento, claro. sí. Ahora la copa y luego vamos a ver claro. al final claro. los playoffs, pero... Claro. Ahora, oh. tercero cuarto, claro, quinto,
7: sexto. Final, ser, ser tercero cuarto es jugar o contra Palma o contra Osasuna en cuarto. sí, que, que es lo mismo. Te, que Justo te da lo mismo. muerte. Y sí. jugar la semifinal es contra Inter contra Barça, que, que vas a perder el factor cancha. Es lo mismo. Sí. Con lo
1: cual, bueno, pues, entre te quedas decir que queda cuarto, pues, Bueno, pero, pero dejadme preguntar por arriba, por no, no termina en ninguno de, de mira, los verdecitos, como dice Oscar, eh, cuatro mm. empates y una, o sea cuatro victorias y un empate el Barça, cuatro victorias y una derrota inter, mm. que fue la sorpresa de, de Santa Coloma. Eh, a mí sí me mola la pelea por la, la Liga Regular Sí, es. no es así.
7: eso es importante además porque además marcas un poco el terreno es decir oye mira que llego yo aquí el primero y he ganado esto y, y tienes ese puntito más luego lo que digo yo al final en cuartos en semifinales se te viene chinguito abajo y se acabó pero llegar al final con ese puntito de decir el último te ganó la Liga Regular casa, sí. pues te da ese puntito de más
5: es el, el, lo que dices que el puntito moral de, sí. de he conseguido al final y sobre todo si lo si, termina llevando si, si lo termina llevando Inter con la temporada que por resultados bien pero por sensaciones igual no tan bien acabas la Liga regular acabas primero y dices pues mira eh, a, a pesar de que no he terminado de convencer eh, aquí están los Ahí resultados estoy. y estoy primero mm. Y si la gana el Barça eh, en ese en ese, sí, ese, ese primer puesto, pues dice, sí. joder, he ganado la Liga y, y tanto que he ferrado, 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 al final le he ganado y no estaba ferrado sí. Entonces es el, es el más es más moral que, que de resultado.
1: He visto ya Ferrado fino en la presentación de la Copa de España. Este se pone bueno, la bota. Que casi al día siguiente estaba entrenando,
4: aunque no con, la, con, con las piernas, pero sí con los brazos. Amenaza
1: de momento para la Final Four, ¿no? Es su amenaza de regresa, Amenaza ¿no? con la Final Four. Eh, sí, ojalá. ¿no? Ojalá, ¿no? Muy justito, así, sí. sí, justito sí. Así. Pero vamos, oh, para los playoffs, No, no le sacas aferrado de los playoffs ni con el ejército. Así que... Lo
5: pones en el, en el palco y te lo tienes tirando o sea, a la pieza en un momento.
1: Bueno, pues eh, es lo que nos está dejando esta, esta eh, liga que está tan, tan tan igualada por un lado y luego equipos muy irregulares, ¿no? De decir, ¡qué racha tan buena! Parecen imbatibles y de repente, bueno, excepto Valdepeñas, ¿no? Que sea el que, el que nos está sorprendiendo a todos esta, esta temporada brutal que está haciendo el equipo de, de David Ramos, también renovado ya para la la próxima temporada. Eh, me faltan dos cosas que, que preguntaros. Primero lo de la jornada número 23, ¿vale? Repasamos los partidos. Palma Futsal o Parrulo, Osasuna Magna el Pozo, Levante Viñal los Osasuna Magna el Pozo, viernes 8 y media lo da la Liga Sports TV. Eh, y luego el sábado a la 1 Jimby, Cartagena Movistar, Estar Inter, el, el partido de gol, a las 5 Burela Barça, a las 6 y media Industrias Peñíscola y Aspil Jaén, y a las 7 el Córdoba Fútbol Emotion, Zaragoza. A ver, Alba, ¿cuál te motiva?
4: Yo el Córdoba Zaragoza, creo que de todos los que hay... Es el que más en juego hay, sin duda, porque aunque es cierto que sí que hablamos de los play off de eh, si quedas tercero o cuarto, pero aquí es vida o muerte. O sea que para mí me quedo con ese. Ah, aunque bien. bueno, el de gol también,
5: ¿eh? para sí, que nos vea sí, la gente. Claro, claro. <risa> <risa> las jornadas pre y las jornadas post-copa siempre son las que si tambalean, la las, las que no tambalean la un poquito ¿no? y las que traen sorpresas. Y salvo el que dice Alba, el Córdoba-Zaragoza, que para mí yo creo que es el partido de la jornada, eh, oh, un levante Valdepeñas por esa sí, pelea del, del playoff y porque Valdepeñas se mantenga por ahí arriba, eh, también me, me resulta interesante.
1: Se han dejado uno, Óscar, que para mí es el, el bueno. Hay uno por arriba bueno y uno el,
7: por abajo para mí. Bueno, es que hay todo
5: bueno esta jornada la verdad es que hay
4: uh, bastantes buenos. A mí me
7: a mí, aparte del duelo eh, Solano y Duda contra Inter, que tiene
1: su punto, bien, pozo sí, sí. es una pozo que me mola. A mí. Lo malo, lo único es que lo narra javi jurado, pero además... <risa> <risa> el partido... Creo que que no se no dado cuenta. La... Ya la hemos liado. <risa> sí, ese partido mola, hombre. Es una magna del Pozo Murcia mola. Eh, por cierto, eh, ha habido pocas polémicas esta semana, pero ¿qué os parece lo de Nakata? Eh, la jugada de la que se habló de que salió silbado a pesar de llevarse el trofeo Joma al jugador estrella, ¿alba tú que lo viviste allí in situ? Bueno... Eh, vamos a refrescarle la, la eh, mente a la gente Esto es eh, portero jugador es una magna Ya con el 3-3, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque ya no hubo más goles eh, Ya con el 3-3, es una magna para ganar el partido eh, Pierden la posesión No le da tiempo a hacer el cambio a, a Eric Que estaba de portero-jugador por Asier Y hay, bueno, hace una buena parada Dispara a Chino, hace una buena parada a Eric Y la saca a córner e Intenta hacer el cambio, no le da tiempo Entonces lo que hace es que se tira eh, como si tuviese un calambre o algo así y ahí ya, eh, como tienen que intervenir y tienen que entrar las asistencias le permiten hacer el cambio la gente de Valdepeñas no compró eh, sí. le pegó una pitada tremenda pero no solo in situ Alba sino luego cuando le estaba hablando entre trofeo y la entrevista casi no se le oía
4: bueno, la verdad es que eh, los pitos fueron tremendos yo no sé cómo salió esa entrevista porque no nos escuchábamos nada estaba todo el pabellón imaginaros lo que es el pabellón de Valdepeñas que había gente hasta de pie estaba a rebosar todo el mundo pitando y bueno, la verdad es que fue como muy claro, ¿no? Es decir, sí, se vio sí. cómo miraba y, cómo... y luego se, se tira al suelo y, y finge esa lesión. Es cierto que luego es lo que dice, que pide perdón. Evidentemente él mira por sus intereses, lo, no hace nada ilegal.
1: Lo dijo en gol y lo, y, y lo volvió hizo un a poner. Luego, sí. en Twitter, sí. Y
4: luego eh, lo que a mí me gustó de que él eh, eh, sacase ese comunicado y pidiese perdón y explicase su situación de que son décimas de segundo que tienes que tomar una decisión y lo primero es tu equipo eh, contestaba a gente de Valdepeñas de hecho a mí me insultaron muchísimo por haber dado el, el trofeo Joma Homa, Homa, que vota a la gente no es que haya votado yo y, y diga vamos a entregarle el trofeo pero luego también he visto que la gente le decía que entendía su situación. Es decir, igual en el otro equipo claro, eh, para haría lo, de lo mismo. Claro, pero más
1: difícil entenderlo. Pero, claro,
4: pero bueno. ¿qué pero os
1: buena. pareció,
7: Oscar, Teresa? Eh, lo he visto tantas veces con un portero de verdad. Que <risa> sí, es lo que hay. Lo hemos visto mil veces: que el portero de hace una parada y se tira un poco ahí, puede tomar aire él, que tome aire todos los demás. Claro, no está la circunstancia de que al ser el portero tengo que hacer el cambio. Entonces, normalmente en el portero no le cambian. Pero al final lo hemos visto mil veces. Al final es, sí, que no es, es nada, esto, no es una jugada que no, digas no, es eh, la que
4: está haciendo. No.
7: Claro, al final canta mucho porque se ve mucho, pero te digo, con porteros lo hemos visto sí. mil veces. O sea. Sí, es difícil saber qué hubiera pasado
1: si Eric defiende ese córner. A lo mejor nada y hubieran podido hacer el cambio, claro. ¿no? Ya no lo sabremos. Claro, ¿no? Pues o
5: igual hace un paradón. Es que <risa> no se sabe. Pero bueno. bueno yo, yo creo que fue más el el cómo sucedió? sea la duda. No fue disimulado. No, es que fue, fue, el y fue muy descarado. Claro, de, es que a hacer esto, el miró, y ya claro, está. yo lo pero, estaba
4: viendo, él miró al banquillo, de hecho iba a salir, y corriendo, iba a salir corriendo y no le daba pero, tiempo. como vio que no daba tiempo, fue como hizo... Y
7: se tiró. Pero eso lo hemos visto mil veces, cuando, que hay un remate, el portero la para y según la para se queda en el suelo como si hubieran matado. Sí, yeah. eso, es que lo, lo vemos partido sí, partido no. muchas cuando el equipo está agobiado y tal... Entonces, quizás le faltó ese chip de, de segunda para metir al, Me al, si sí. claro, si al suelo. Nadie hubiera dicho nada. Claro, si lo hace segunda para medir al suelo, nadie hubiera dicho nada. La dura, que quiere... se queda ahí colgado y al final. Pues... Que es
4: totalmente tira. respetable y luego sí. eh, a los pocos segundos con la pitada, que yo que sí. estaba allí no es fácil el tú hablar eh, en frío no y decir todas esas cosas cuando dos mil personas te están pitando eh, el pedir perdón ahí y luego cómo él se expresa en las redes sociales creo que, sí, hombre, que bueno es, también es de... dice mucho de, de Erick un jugador erik es
1: fetén, erik es caviar de la fútbol sala por cierto menudo dos golazos se le falta que votó sí. dentro claramente y el otro echando el cuerpo atrás bueno, es un golazo de, de, de la leche con la asistencia de Viño. Y lo último que quería preguntaros es por esas sensaciones que tenéis con la, con la Copa de España. Empiezo por Oscar, porque lleva tropecientas, 52.000. Eh, ¿También es una copa rara para ti, Óscar, por todo lo que está pasando?
7: Sí, sí, porque al final pues hay tanto ruido alrededor y tanta tensión y tanto, tanta pelea que al final sí sí se hace raro. Al final que, que ayer se presente la Copa y, y falten dos equipos, pues pues al final queda feo, entonces sí que hay raro, yo creo que una vez que el jueves empiece a jugarse, pues eh, todo esto se dejará un poco de lado, pero mientras sí, sí parece que, que, que es lo que sí me pasa en o sala que al final somos cuatro y que cada uno rema por su lado y no remantos para inmediación, y yo creo que se pierde se pierde mucha fuerza, se pierde la fuerza organizativa que tiene en la Liga, que yo creo que la Liga es, ha demostrado copa tras copa durante muchos años que, que es una máquina organizando esto y que tiene una organización estupenda. Se pierde por un lado eso y se pierde por otro lado el, el empuje de esta federación que se ve que ahora sí, muchos años no, pero ahora sí, sí. Eh, está apostando por el fútbol sala y, y que es una pena que esas dos entidades eh, pues, no puedan ni verse.
4: Yo en mi mundo ideal... Ojalá, que sé que no va a pasar, pero ojalá fuesen de la mano, porque los que perdemos somos los aficionados. Yo aquí hablo como aficionada, ya no porque solo como Porque yo voy a ir de aficionada, no voy a ir a trabajar. Eh, creo que todo lo extradeportivo está cubriendo lo deportivo y la Copa siempre fue lo deportivo. Eh, el vivir allí cuatro días impresionantes de fútbol sala, partido tras partido, con todas las aficiones, con toda la gente del fútbol sala, y creo que eso... Eh, eh, las luchas lo que están haciendo es eso, dividir, y creo que, que al final, como dice Óscar, si somos cuatro y nos pegamos entre nosotros, pues mal vamos, ¿no? mejor nos cogemos de la mano y, y remamos contra todo el mundo que no conoce este deporte y que debería de conocerlo y visibilizarlo por lo deportivo, porque ahora mismo lo estamos visibilizando por lo deportivo y la gente que no siga este deporte va a pensar que... que, que qué tonterías, ¿no? Tiene el fútbol sala, se presenta una copa, no vienen dos equipos, o que viene la federación y quita a la liga, hay una competencia, al final, como digo, se habla de lo extradeportivo cuando lo deportivo es tan bonito que da pena.
5: Pues sí, da mucha pena, y ya otros años, en esta época siempre, y cómo vas a hacer, y cómo vas a ir y cómo te vas a organizar, y, y este año es, es tan descafeinado, o sea, el ruido eh, abarca abarca tanto que es. que dice. la Copa de España, pero la Copa de España no era esto. Y da mucha pena. Hmm.
1: No hablamos de nosotros en concreto. Que vayamos nosotros o no no tiene mucha importancia. Pero yo conozco un montón de compañeros de medios de comunicación que no van a ir a esta Copa por por determinadas circunstancias, ¿no? Y pues da, da penilla. Y gente histórica de la, de la Copa, ¿no? Se me ocurre un montón de nombres, pero tampoco quiero meter a nadie en, en un lío. Así que bueno, pues. Eh, cuando echa a rodar el balón en una Copa que va a estar mirada con lupa con lupa, porque, como decía Óscar, viene de ser un torneo copiado por un montón de gente, venía muchísima gente del extranjero a, a, a ver cómo hacía, cómo organizaba la Liga Nacional de Fútbol Sala este torneo que traspasaba fronteras, en un escenario que va a ser la leche, después de Madrid-Valencia, ahora llega a Málaga, el, el Carpena, bueno, pues que cuando echa a rodar el balón, todo salga de la mejor manera eh, posible eh, y, que, y que lo podamos disfrutar, es lo único que podemos desear, y ya la semana que viene lo analizamos, analizamos cada cruce y analizamos cómo se presenta en lo deportivo esta, esta Copa de España. Bueno, pues nada, os quitar que, que la semana que viene hablamos, a ver cómo, qué pasa esta semana y, y cómo viene la, la Copa de España. Aquí estaremos. Un abrazo grande. Un abrazo. Vamos a viajar por el mundo. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Nos vamos de viaje por el mundo. Os iba a decir poneros la mascarilla, pero... Está diciendo que todo no, que no hace falta chorrada. Que es una
5: gripe un poco fuertecita y ya está.
1: ¿Has de visto verdad, el perfil de Twitter de coronavirus? No,
5: lo he visto. He visto ah, que yo sí. no pero Me no parto
1: de risa. Eso lo puede pasar en España. ¿Verdad? ¿eh?
5: Sí, sí. Es, que Nosotros, es que la miedo, gente tiene mucho tiempo. El
1: miedo a veces lo, lo combatimos con, la, con el humor y con la, con la risa. Pues sí, ha llegado el coronavirus a España. Creo que estamos ya en los nueve casos confirmados. Creo que diez. 10, pero donde se está montando un pollo tremendo es en Asia, eh, de hecho se están suspendiendo un montón de cosas eh, vamos a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos vamos a ver qué pasa Uf. con los Juegos Olímpicos, pero de momento al fútbol sala ya le está afectando, ¿no, Teresa?
5: Pues sí, eh, le está afectando porque lo íbamos hablando en las últimas eh, semanas, en esta época deberíamos de estar pensando ya en esa Copa de Asia, ya hablando de, con la representación española que iba a estar luchando por estar en ese Mundial de Lituania, que recordamos que esa Copa de Asia da eh, el pasaporte para los equipos de, de Asia para, para estar en el Mundial. Y tenemos que hablar del coronavirus y tenemos que hablar de cómo la FC ha tenido que aplazar la competición que se iba a celebrar en Turkmenistán en estas fechas y, a una, y cómo están ahora las selecciones, eh, viendo si si aplazan, si suspenden, si cuándo lo van a, a poner, porque al final es un torneo que van a tener que jugar sí o sí porque se tiene que decidir eh, qué equipos van a ir a, al Mundial. Y entre esas eh, selecciones que están afectadas y que podrían pelear por estar en, ese, en esa cita de, de septiembre, está la selección de, de Vietnam, en la que tenemos a un viejo conocido del programa por allí, a los mandos, que es Antonio García. Antonio, ¿qué tal?
8: Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy bien, ahí estamos en Ho Chi Minh, pendientes como el resto del mundo de, de la evolución del coronavirus.
5: Lo primero de todo, por allí, ¿cómo está la cosa?,
8: Aquí está relativamente tranquila. Parece ser que el Gobierno eh, trajo un plan de unas medidas eh, bastante rigurosas ¿no? de control de, de, de la enfermedad y parece ser que los casos que aparecieron inicialmente pues, prácticamente están ya en casa o curados. Claro, lógicamente siempre partiendo de la base de la información que nos llega aquí. Eh, está claro que es un país pues bueno que no toda la información llega completamente y, claro, habrá, imagino, algunos datos que se nos pueden escapar. Pero, en principio, aquí la sensación es de control. ¿no? Hay, también nosotros estamos relativamente lejos de, de Wuhan, de China. ¿no? Es verdad que la zona norte del país sí está limítrofe con China, pero nosotros estamos aquí en el sur y, bueno, la sensación es de relativa tranquilidad. Es verdad que percibe menos gente en la calle… Cuando vas al centro comercial, por ejemplo, notas menos afluencia de, de público y de, de personas, pero la sensación no es de, de pánico ni de alerta, sino más bien de, de relativa tranquilidad.
5: Y sobre la Copa de Asia, ¿qué sabéis? En principio aplazada, pero sin fecha exacta para competir.
8: Sí, de hecho, bueno, curiosamente, hoy mismo era nuestro debut. ¿no? Hoy teníamos que haber jugado contra Tayikistán el primer partido. Y, bueno, eh, como bien dice se aplazó sin fecha. Estamos a la espera de que nos informen de la fecha definitiva. Se rumorea o se comenta que, que el día 4 de, del mes que viene, el próximo mes de, de marzo, tiene la FC una reunión. Y en esa reunión es posible que puedan eh, decidirse las fechas. Eh, se comenta o se cree que puede ser en junio, porque en abril sería muy precipitado y todavía se entiende que la enfermedad no estaría controlada y, lógicamente, luego empieza el Ramadán, ¿no? De, al haber tantos países con, con religión musulmana, pues, lógicamente, no van a poner nunca una competición en Asia durante esas fechas ¿no? de Ramadán. Así que casi todo el mundo sospecha o cree que puede ser en junio, pero la verdad que hay mucha muy poca información al respecto. De hecho, se hablaba también de una posi de un posible cambio de, de sede de país, que en vez de en Turkmenistán se cambiara... A cualquier otro país que se había ofrecido a, a organizar, como por ejemplo Tailandia o Kuwait, pero todo eso está en el aire. O sea, son todos rumores y no hay nada nada decidido. Nosotros seguimos entrenando durante esta semana y ya la semana que viene cada jugador vuelve a su club y empezamos a preparar lo que sería el torneo nacional, la liga, la primera vuelta de la liga.
5: Eso te iba a preguntar, ¿cómo se prepara una competición de este tamaño tan, tan importante para las elecciones? O sea, con una fecha en un principio, luego que te la aplazan, luego que te la suspenden, luego que no sabes cuándo lo vas a, a jugar, porque a, a nivel organizativo y a nivel de preparación eso tiene que afectar en gordo.
8: Sí, lógicamente altera, como bien dices. De hecho, nosotros incluso, como sabes y, y hemos hablado, eh, estuvimos en España hace una semana y allí hemos estado jugando partidos de preparación y, y nuestro plan inicial era desde España volar directamente al torneo jugar allí otro partido amistoso contra Arabia Saudí de, de Luis Fonseca e iniciar hoy el, el torneo. Ese era el plan inicial. Eh, claro, cuando todo se para, ya los billetes de España están sacados, los compromisos con los equipos para jugar partidos amistosos ya están cerrados, entonces tienes que seguir el plan porque tampoco sabes cuándo te van a decir que, que comienza el torneo. Nosotros en, en Vietnam quizá lo tenemos un poco más sencillo, porque el núcleo central de la selección son los jugadores de Tyson Nam, de nuestro club. Entonces, a nivel organizativo, es menos difícil poder eh, reunirlos a todos y poder entrenar como, como selección. Eh, aún así, lógicamente, la incertidumbre es lo, lo peor, ¿no? porque al final el jugador no trabaja lo mismo, ni tu, menta, ni tu mentalidad está totalmente conectada con el torneo porque está claro que no sabes cuándo y esa incertidumbre y ese no tener un objetivo claro en el tiempo, lógicamente, influye, inconscientemente influye.
5: Eh, lo decías tú eh, que habéis estado de gira por España con partidos contra Humantequera, contra Málaga y contra Betis. ¿Qué balance habéis sacado de, este, de esta gira por tierras españolas?
8: Sí, bueno, para nosotros, eh, con el nivel que existe en Vietnam, cualquier gira por España es positiva. ¿no? Siempre el hecho de medirte o de enfrentarte a equipos españoles que te van a poner en aprietos por, por su nivel. ¿no? Elegimos, de hecho, dos equipos de segunda división de los más potentes. ¿no? Al estar en Málaga, ubicados y tener nuestro centro de operaciones allí en Málaga, pues buscamos la UMA, lógicamente, que han sido... ...siempre nuestro gran apoyo eh, logístico... ¿no? ...cuando hemos organizado tanto en esta ocasión... ...como hace un año... Eh, ...nuestras giras en España... Y, ...y a partir de ahí pues bueno... Eh, ...Betis y, y Málaga... ...que también nos han ayudado mucho... ...a, a confeccionar esta, esta gira... ...siempre es positivo... ...porque al final son equipos... ...que tienen un bagaje táctico... ...y una calidad en sus jugadores... ...que te hacen pues destapar tus carencias... ...y sobre todo... Eh, evidenciar las cosas que te pueden faltar para ser más competitivo ¿no? y yo creo que al final se trata de eso de, de que cuanto más dificultad tengas y de, siempre que sea un rival eh, digamos, de un nivel eh, que no sea excesivamente alto para nosotros creo que es un, un paso importante y siempre una mejora ¿no? que al final los jugadores se llevan en su disco duro y en su, en su bagaje eh, una enseñanza que creo que puede ser importante para medirse luego a selecciones asiáticas
5: de cara a la Copa de Asia, eh, ¿os metemos en la quiniela de los posibles países que estén en el Mundial?
8: Bueno, sí, porque la verdad que a priori, siempre a priori, las quinielas sitúan a Irán como el máximo favorito, favorito más claro y el más, la potencia mayor en Asia para ser campeón de Asia prácticamente en cada edición. En un segundo escalón, por decirlo de alguna manera, estarían Japón de Bruno García y la Tailandia de Pulpis, Esas son un poco las quinielas que todo el mundo haría. Y luego existe un ramillete muy amplio de equipos, de selecciones, como podrían ser la de Uzbekistán, que siempre está ahí, la de Líbano, de Paco Araujo, eh, nosotros eh, incluso, pues yo creo que, que al final son... Eh, dos plazas que quedarían, esa te, cuarta plaza y esa quinta plaza para un número de selecciones de hasta por lo menos cuatro o cinco que tienen un nivel suficiente y un nivel todas tenemos un nivel muy parecido y al final va a depender de cómo estemos ese día ¿no? del sorteo inicial, del cruce de cuartos y de lógicamente pues, bueno, cómo transcurra cada partido en el torneo pero a priori haciendo quinielas que luego al final siempre hay sorpresas y hay algo inesperado pero sobre el papel lo que parece ser es que hay tres selecciones muy muy decididas y luego el resto pues nos pelearemos con otras cuatro o cinco para conseguir para intentar conseguir esa cuarta y quinta plaza que serán las las que den acceso a, al mundial de lituania
1: pues esperemos Antonio que podáis estar en, en esas plazas estaba viendo hay un hay un mapa que es adictivo en, en internet que es el, el coronavirus del John eh, Hopkins que te pone el mapa con puntos rojos y tal y estaba viendo como tú dices que en Vietnam eh, hubo 16 casos al inicio y los 16 sí. se han recuperado y no ha vuelto a haber
8: parece ser que sí esa es la, esa es la información sí, sí. que, como bien dices tenemos nosotros desde aquí no sé qué percepción se si estará recibiendo desde España no, o desde pues, otros sitio, es que sitios. La verdad que es
1: sí. tranquilos ahora, porque eh, eh, los contagios fueron muy sí. al inicio, están están recuperadas las personas que lo tuvieron, no ha habido ninguna muerte, y bueno, pues la cosa está uh -huh. está tranquila por ahí, que esto siempre también para la familia que está lejos, pues tranquiliza un poquito. Así que ahora mismo está, parece sí, que, que sí, está sí. más el foco, mirando a España, eh, que están empezando a darse casos más activos, sí. en Italia, que hay un follón montado brutal que, sí. que hay allí, así que... Eh, nada, disfrutar de ese país maravilloso y a ver cuándo se puede poner en marcha esa esa copa. Antonio, un abrazo muy grande.
8: Muchísimas gracias, Santi y Teresa. Un abrazo muy grande. Bueno, pues
1: es el, el seleccionado de, de Vietnam, uno de nuestros eh, futsaleros españoles fuera de, de nuestro país, eh, que está trabajando con, con su selección para tratar de clasificarles y les dejan jugar el torneo para ese Mundial. Eh, ¿Qué más nos quieres contar, Teresa?
5: Pues eh, seguimos un poquito con coronavirus porque eh, está muy presente en Japón y han cancelado la copa del país que también iba a disputarse próximamente. Eh, la han suspendido, la han cancelado para evitar posibles contagios en sitios públicos con tanta aglomeración de gente. Así que esa competición de momento eh, suspendida y cancelada. Eh, buenas noticias eh, para eh, mejorar un poquito eh, la semana. Es la, la buena suerte que le dimos la, en el programa pasado a Juan Racalvo y a su aladas sí. en la Copa de Hungría. Se han eh, proclamado campeones eh, de la competición imponiéndose en la final al verello de Sergio Muyor donde teníamos un poquito el, el corazón dividido, dividido claro. pero bueno, eh, le dejamos a Juanra que gane esto y ya en la próxima ya vamos con Sergio
1: Claro, ahora es bendecirles, hablar con claro, ellos y y, arreglado. y bendecirles. Sí que en Japón sí que hay una buena aliada. Son 178 casos confirmados, han muerto dos personas y es que en Japón, como dice Teresa, la densidad de población es tan brutal que como tosa uno contagia a 25. O sea, es que, aunque es verdad que es un país en el que siempre han, han ido con, con mascarillas. Se supone en Asia, se dice que el que lleva mascarillas es el que está infectado. Eh, que la gente sana no lleva mascarilla por la calle es
4: que aunque tú lleves mascarilla no quita que no te puedas contagiar porque no te contagias solo por ahí sino también por los ojos entonces lo que recomiendan es que quien esté infectado lo lleve para no contagiar pero o sea, tú al
1: revés, ¿no? pero, sí, pues, porque tampoco tenemos mucha la cultura de esto
4: no, no porque hay histeria allá entonces hay que ponerse una mascarilla cuando en realidad aunque la lleves puesta no quiere decir que no te vayas a contagiar
1: pues sí pero bueno, este tema del, del coronavirus que está afectando también al fútbol sala como nos acaba de contar Teresa. La semana que viene seguimos viajando, esperemos que sin mascarilla. Y ahora llega el, la primera división femenina,
3: Ernie. En
1: Futsal Cope, Fútbol sala
3: femenino.
0: When you move uh -huh. Let me acknowledge yeah.
1: Seguimos con Dua Lipa, que también ha hecho grandes colaboraciones con otros artistas internacionales. Una de las más aclamadas es esta, esta que estamos escuchando, que es No Lie junto a Simpol.
0: <música> Primera
1: división femenina, Javier Jurado Merino. Hola, subdirector, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, amigo,
3: ¿cómo estás? ¿Tú vas a la copa? No, 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 no. Por, por motivos profesionales, no porque por falta de ganas. Pero sí, va, vamos a tener que seguirlo desde la distancia este año. Dice Teresa, a lo mejor la copa lo que haces es bebértela. No sé por qué tienes esa fama. Inmerecida, además. <risa> no sé, No sé, Teresa. No sé, Teresa, <risa> cómo, no, dicho nada. no sé, Teresa, cómo estará cuando me ve en las copas. ¿Mm? Sí, no sé, qué, qué percibe ella, qué interpreta, no sé. Y merecida, yo no, confío en tus palabras. Se han Se han de, de, de la otra copa. Claro. Ah, la otra, amigo. Ah, entonces <risa> sí, entonces sí. Oye, claro. en esa ah. otra copa,
4: ¿qué voy a hacer yo sin vosotros? No,
3: bien, te apañarás. Aquí <risa> no te va a faltar gente. <risa> no,
0: no, voy a abrir la puerta y voy a ver vámonos. Alba, no te va
3: a
1: faltar gente. <risa> Haciendo buena aquella copa de te sigo en Twitter, ¿eh? Tengo que, que recuperar un poco, claro. Bueno. Primera división femenina, bueno, muchachos. Eh, nos quedan nueve jornadas para llegar al final.
3: Y la noticia, por decirlo de alguna manera, esta semana en lo deportivo es que se abre un poquito la brecha entre los cuatro primeros clasificados y el quinto, porque en este caso eh, contamos con la derrota de Pollo Pescamar. Eh, perdía en cancha de Ucamp 4-1. Eh, se suma la victoria, que le viene bien en este caso, a Peñas Plugues, eh, que se pone quinto clasificado, el conjunto catalán ganó a ciudades burgas 4-0, pero aún así son 12 puntos con respecto al Corcón. Ganaron los cuatro de arriba. Ganó futsi ganó Burela, ganó Orense y ganó al Corcón. Y por abajo, pues más de lo mismo. Eh, siguen en, en descenso Majadahonda, Ciudad de Bilbo y Chaloc Alacant. En el caso de Majadahonda, un punto por detrás de Leganés, que a pesar de la derrota, bueno, pues eh, precisamente en ese derby contra el Corcón, eh, las distancias se mantienen. Sí que eh, la distancia ya es importante con respecto a Ocam, el Pozo Murcia. O sea que, Alba, esto parece que el descenso va a ser cuestión de cinco y por arriba de aquí a que acabe la temporada con esos 27 puntos en juego vamos a ver cómo varía, pero tampoco tiene pinta de que vaya a cambiar mucho la película. ¿eh?
4: Bueno, es bastante diferente a lo que estamos viendo en el, en el masculino, ¿no? Sí, Creo que luego. aquí está ya todo bastante decidido, no eh, absolutamente decidido, pero sí... Eh, Teniendo en cuenta las jornadas que quedan, cómo ha transcurrido la temporada, que los cuatro primeros hay una brecha de 12 puntos con el quinto, eh, creo que, bueno, que los cuatro primeros van a ser esos. Yo ahí lo único que duda que tengo es si Futsi va a conseguir pleno iba a conseguir sí, 30 de cual. 30, porque de momento lleva 21 de 21 y, y creo que es lo que nos preguntamos todos y todas, ¿no? si realmente van a conseguir ese hecho histórico. Luego por abajo sí que es cierto que hay cuatro equipos en descenso, pero hay uno más al que sumaría ese Leganés, que está a un punto del descenso, y sí que hay cinco equipos, como dices, que están en esa lucha por conseguir la, la permanencia, Cinco equipos, de que solo se va a salvar uno, porque este año recordamos que descienden cuatro. Y luego hay un resto de un popurrí que hay ahí en el medio, que desde mi punto de vista ya no se van a jugar nada, sí, porque va a ser muy, difícil, sí, sí, muy sí. difícil que Ucamel Pozo, que es el que está por encima justo de Leganés, pierda 12-13 puntos que tiene ahora. En las jornadas que queda para ponerse en puestos de descenso, ni creo que Peñas Plugues ahora y Alcorcón pierda todos los partidos, Peñas Plugues sume para conseguir 12 puntos de diferencia. ¿no? Así que, desde mi punto de vista, los cuatro primeros que van a jugar el playoff: Futsi, Burela, Ourense y Alcorcón, totalmente merecido por la regularidad de la temporada. Y vamos a ver entre Leganés, Majadahonda, Ciudad de Asburgas, Bilbo y Sialoca, Lacant. ¿Cuál de esos cinco, qué cuatro van a descender?
3: Sí, eh, decía, fíjate, eh, en una entrevista que ha concedido para Futsal Corner de eh, Sara Moreno, la jugadora oh, de, Sarita Moreno. de Orense, eh, a ver, estamos escuchando opiniones de todos gustos, ¿no? Cuando, cuando entra por aquí una jugadora, eh, preguntamos el formato de Copa, que es la principal novedad. Mm. Y, y una de las cosas que dice Sara es que se, se ha perdido con esa final a ocho que había antes, eh, la, esa Copa, eh, se ha perdido la magia de estar eh, los ocho equipos en la misma ciudad. Eh, ahora es otra cosa, es otro torneo totalmente diferente. Pero es verdad que, sobre todo, la emoción que tienes que aguantabas hasta el final, hasta la última jornada, sobre todo por esa zona media, decimos, la brecha es ahora de 12, a falta de 27. Eh, lo que dices es que son de 16, eh, el 50% prácticamente de equipos que no se van a jugar nada en yeah. este tramo final de la temporada. no Se pierde un poco esa magia. Y eso que hay gente que defiende la, la, la actual Copa de la Reina, ¿no? que es otro...
4: Sí, bueno, a ver, todas las competiciones tienen sus pros y sus contras y según quien sea te va a decir que le va a gustar una más que otra porque le favorece. ¿Qué pasa? Que es cierto que... En... Que en la primera división femenina lo que tuvimos es que teníamos una copa de ocho que valorábamos mucho con toda la crisis que hizo. Hubo unos años que eran solo cuatro, sí, cuatro equipos sí. y Aguanto hubo tanta polémica, nos sí. costó tanto que volviese a haber ocho equipos, sí. que claro, ahora que ya lo teníamos conseguido, que llevamos un par de años o tres ya disfrutando de eso, de repente... Que vuelvan a quitar... Porque es lo que dices, es que hay un montón de equipos ahora mismo que no se están jugando nada, claro. que están salvados y que no tienen posibilidad de entrar entre esos cuatro primeros para los playoffs. Mm, Entonces, y... como que desluce, porque hay equipos que ya no se están jugando nada. Sí,
3: sí, sí. Y que hay que recordar que lo, el, los, los cuatro primeros clasificados, el formato es eh, primero, cuarto, segundo, tercero, eh, a ida y vuelta. O sea, que es que no es... No, no es una Final for al uso, como viene a ser, por ejemplo, la Copa de España. Eh, la Copa, mejor dicho, la Copa del Rey, eh, la masculina, ¿no? En este caso. Sí. Es otra... Es... Eh, otra versión con la que se pierde esa magia y que las jugadoras pues también les hacía felices por un fin de semana. Yo <ríe> vamos soy a más decir? de la copa. Sí, 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 sí. Ese bueno. encanto, ese formato, pues tiene un encanto especial. Eh, y bueno, por cierto, eh, no sé si tienes noticias con respecto a Silvia, que en la copa, en la copa, eh, estamos en semifinales de la copa Xunta De la
4: copa Xunta, que Estamos ahí a
3: tope, Hall en Galicia, calidad de que <ríe> saca brillo todos los años a esa competición y, y se, estuvo el partido entre Pollo y Ourense estuvo 20 minutos parado porque se quedó Silvia un poquito grovia en la, en la pista y hubo que llevarla a hacer pruebas a un sí. centro médico.
4: bueno, el problema que tenemos los porteros y las porteras es que sufrimos muchos golpes directos eh, a veces no estás preparado porque tú vas al balón o viene alguien y te da por detrás, no esperas ese golpe y esos impactos sí que pueden ser peligrosos por eso ante la duda hay que tener un protocolo que ah. es no mover esperar y llevar a, a un centro médico a que le hagan las premios, las las pruebas pertinentes. De momento no ha salido nada eh, claro de que tenga algo grave, que si no ya sabes que sí, eso siempre sale, sabe, sí. con lo cual a veces no tener noticias es bueno. Sí, sí, sí. Porque si no, ya al primer momento pues eh, se diría lo que es. Yo creo que el golpe, el golpe, el impacto es fuerte, con lo cual la hora necesitará como un poco de reposo, sí, pero claro. que no sea nada más allá de lo...
3: Ah, seguro, seguro. Silvia además... Eh, portera. Es fuerte, sí, es fuerte. sí, sí, sí. Bueno, que se recupere lo antes posible. Eh, la próxima semana lo mismo, juegan los cuatro de arriba, juegan fuera de casa. Eh, el, vamos a ver si, si pasan cosas, porque al final con ese tipo de enfrentamientos no está habiendo sorpresas. O sea que la, la partida sigue más o menos su curso. Y bueno, pues a, a esperar este fin de semana. Jornada 22 de la primera división femenina.
4: Yo, si tuviese que apostar, diría que no va a haber sorpresas.
3: No, claro, <risa> <últimamente>. <risa> la apuesta seguro, últimamente. De la duda. Eh, correcto, correcto es lo que nos asegura el premio.
1: Veremos. <risa> veremos qué es lo que pasa. Como las quinielas de los amigos de, de Cinco Radio, ¿no? Con Roberto. Son Mirai, maravillosas, siempre, sí, sí, son maravillosas. Sí, yo no quiero volver a pasar por ahí. Sí, no. <risa> a mí que no me miren. Bueno, nos queda la segunda división, Ernie. La segunda división en Futsal Coppe. Bueno, parecía que iba a haber lío entre Manzanares y Betis, porque Manzanares le había ganado al Betis la pasada semana, pero esta semana ha habido sorpresas. No quiero hacer spoiler, cuéntanoslo. Yolanda, muy buenas.
0: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 22, comenzando con el Air Frank Elche 6, Azulejos, Moncayo, Colo Colo 5. Gran victoria del Elche con hat de Iborra incluido. El conjunto ilicitano sigue con su buena racha y composición de playoff. Fue un encuentro muy disputado, con muchos goles, que no se decidió hasta el final del encuentro, ya que Diego Sancho colocaba el quinto tanto del conjunto de Zaragoza a un minuto del final. Visó que tres, 3, Barça B2. El conjunto universitario se coloca a un solo punto de la segunda plaza, tras vencer al filial azulgrana en casa. Comenzaba el encuentro favorable a Uman Tequera marchándose a vestuarios... Con la ventaja del 2-0 a 0, gracias a los tantos de Alvarito y Jesús en la segunda parte con un tanto de Alvarito en propia. El gol de Povil llegaba a la igualada de los catalanes pero a segundos de finalizar el encuentro Nando hizo el gol de la victoria. Solista Talavera 2, Bisontes Castellón 1. Nueva victoria del de Talavera que sigue cerrando la lista de playoff otra semana más. Partido muy reñido y con mucha intensidad. Asensio adelantaba en la primera parte al Talavera, resultado con el que se fueron al descanso, ya que Chema fallaba un doble penalti para el Bisontes. En la segunda parte, Lorca igualaba el resultado. A falta de seis minutos para el final, el conjunto visitante se llenaba de faltas, pero Nacho Pedraza fallaba un doble penalti. Tan solo un minuto después, Bisontes se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Chema, algo que esta vez no perdonó Pedraza, que aprovechó para anotar el segundo y definitivo gol de la tarde. Noya Portus Apostoli 2, El Pozo Ciudad de Murcia 2. Empate en tierras gallegas en un encuentro bastante igualado. La primera parte fue más del Noya que conseguía irse al descanso con la ventaja del 2 a 0, gracias a los tantos de Antoni Diz y Pablo Salado. En la segunda parte fue el conjunto Charcutero el que tomó las riendas y primero Cristian y después Hugo Alonso consiguieron igualar el encuentro y hacer el reparto de puntos. Real Betis Futsal 3, ciudad de Móstoles 2, victoria sufrida del líder de la segunda división en un encuentro que le costó ganar. Comenzó dominando el encuentro el conjunto andaluz, colocando el 2-0 a en el marcador gracias al doblete de Emilio Buendía. Justo antes del descanso, el Móstoles se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión por dobra amarilla de Jorge Salcedo. En la segunda parte, Carlitos con otro doblete recortó distancias, pero en el ecuador del segundo tiempo, Chicho hizo el definitivo 3-2. a Niti de Alcira 5, Manzanares 3, derrota del conjunto ciudad -raleño que se aleja del puesto de ascenso directo. Fue un encuentro en el que el Alcira fue a por todas tantos así que se colocaban al descanso con el 4-1 a su favor. En la segunda mitad el Manzanares redujo distancias gracias a los tantos de Daniel y Chus, pero a dos minutos del final Rafa Ara anotó el quinto tanto definitivo. Santiago Fusal 1, Unión África Ceutí 4, victoria del África Ceutí que le hace estar una semana más fuera del descenso. Fue un partido cómodo para el conjunto visitante que en el minuto 5 ya tenía la ventaja del 0 a 2 en el marcador. Cuatro minutos antes del descanso, Porto recortó distancias, pero ya en la segunda mitad, Víctor Cachón y Saúl sentenciaron el encuentro. Y terminamos con el riba Futsal 4, software del Sol Mengibar 3, nueva victoria del conjunto madrileño que sigue en la lucha por la permanencia en la segunda división. Fue un encuentro con muchos altibajos, con partes de dominio del Rivas. ...y parte de dominio del Menjíbar... ...el conjunto local hizo una gran primera parte... ...llegándose a colocar con el 3-1 a 1 a su favor... ...antes del descanso... ...en la segunda parte Colache y Miguelao... ...recortaron distancias... ...pero a falta de 5 minutos para el final... ...Alberto hizo el definitivo 4-3... ...la clasificación Santis, la siguiente, es las siguientes... ...líder el Betis con 47 puntos... ...segundo el Manzanares con 43... ...la tercera posición es para Antequera con 42... ...cuarto es el Elche con 40 puntos y cierra la lista del playoff también el Talavera con 40 por la parte baja de la tabla Escolista al Rivas con 12 puntos por encima y también en descenso Colo Colo con 19 y Santiago con 22 La próxima jornada la número 23 dará comienzo el viernes a las 6 y media de la tarde con el Mejibarante que era el sábado a las 4, Barça B, Elche a las 4 y media África, Ceutín, ya a las 5, El Pozo, Ciudad de Murcia, Betis a las 6 y cuarto, Manzanares, Talavera ...a las 6 y 20 Colo Colo Santiago... ...y cierran la jornada a las 6 y media... ...Móstoles Alcira. Dice
1: Perico que este es su preferido... ...este New Rules... Eh, ...temazo de Dua Lipa... ...que nos ha acompañado durante todo el programa... ...este número 343... Eh, estamos en la semana previa a la Copa de España El miércoles eh, El miércoles analizaremos eh, todos los partidos Y todo lo que está por venir en lo deportivo De lo deportivo ya hemos hablado Y tampoco tenemos mucho interés en hablar eh, más de esto Que la gente que vaya lo disfrute Que se vean buenos partidos Y, y ya está eh, Tampoco podemos desear mucho más Que el campeón sea el, el, el mejor y vamos a ver qué pasa en esta semana. Que vienen curvas, ¿eh? compartidos por arriba, por abajo, por todos los sitios. Así que nos encontramos la próxima semana. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego!